0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Titel 10 Gründe, die für ein Schülerpraktikum sprechen. Ja, ich wurde für dieses Thema. Von einem LinkedIn-Post inspiriert und ich dachte, ja, ich greife dieses Thema auf und ähm, ja, spreche nochmal drüber und teile natürlich auch wertvolle Gründe mit dir, warum es so wichtig ist, für dich als Unternehmer, als Unternehmer, als Ausbilder ein Schülerpraktikum anzubieten. In der heutigen Zeit ist es wirklich sehr wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, in ein Unternehmen zu schnuppern, in einen Ausbildungsberuf ja, reinzuschauen und wir haben es in der Corona-Zeit gemerkt, dass es den jungen Menschen gefehlt hat, sich einen Einblick zu verschaffen und einen Überblick zu verschaffen und sie dann schlussendlich Ausbildungsberufe angefangen haben, die sie dann sehr früh beendet haben, weil sie gemerkt haben, der Beruf ist gar nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Oder sie haben sich sogar eben gegen eine Ausbildung entschieden, weil sie gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob mir der Beruf überhaupt Spaß macht und ob ich da glücklich bin. Also, es gibt super viele Gründe, warum du ein beispielsweise einwöchiges Schülerpraktikum anbieten solltest. Und ich teile hier in dieser Podcast-Folge zehn wirklich richtig gute und wertvolle Gründe mit dir. Der erste Grund lautet frühzeitige Berufsorientierung. Schüler erhalten einen realistischen Einblick in die verschiedenen Berufsbilder, die es gibt. Und natürlich auch, ob sich ihre Vorstellung mit der Realität decken. Denn wir haben so viele Ausbildungsberufe, die möglich sind zu lernen und vom wo es denn der junge Mensch überhaupt wissen? Und deswegen ist es so unheimlich und unendlich wichtig für die frühzeitige Berufsorientierung überhaupt einen Einblick zu bekommen. Der zweite wichtige Grund ist berufliche Netzwerke knüpfen. Schüler haben die Möglichkeit Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben, zu potenziellen Ausbildern oder Mentoren zu knüpfen und natürlich hast auch du die Möglichkeit, Kontakt mit den jungen Menschen aufzunehmen und dein eigenes Netzwerk zu erweitern. Der dritte Grund ist Berufsbildung erleichtern. Ja, ein Praktikum ermöglicht es den Schülern, die Anforderungen der verschiedenen Berufe zu verstehen und darauf natürlich eine auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen für bzw. vor allem, glaube ich, sogar auch gegen etwas. Denn das eine ist, sich vorzustellen, dass man beispielsweise Erzieher oder Erzieherin werden möchte. Aber das praktische Leben, die, der Arbeitsalltag, die Aufgaben und Anforderungen muss man natürlich auch sehen. Und da glaube ich, dass sogar der größere Faktor eben ist, zu wissen oder zu erkennen, was man vielleicht nicht möchte. Und eben auch zu erkennen, dass wenn man selbst ein Hobby hat, dass dieses Hobby noch lange nicht zum Beruf gemacht werden sollte. Ein Hobby kann trotzdem ein Hobby bleiben und der Ausbildungsberuf oder der Beruf natürlich ist, kann ganz was anderes sein. Und deswegen ist dieses ein sehr, sehr wichtiger Grund. Der nächste wichtige Grund ist Einblicke in die Unternehmenskultur. Ja, Schüler lernen die Werte, die Prinzipien, die Normen von den Unternehmen kennen, also von dein, dir und deinem Unternehmen. Und das erleichtert ihnen natürlich die Entscheidung, ob sie zum einen die Frage bei dir im Unternehmen die Ausbildung machen wollen und dann natürlich auch noch die Entscheidung, welcher Beruf es denn sein soll. Der fünfte wichtige Grund ist Potenzial für spätere Ausbildung und Praktikas. Ein erfolgreiches Schülerpraktikum ist natürlich eine wunderbare Chance, die jungen Menschen kennenzulernen, die für dich als Betrieb und für die Ausbildung in Frage kommen. Und versuch natürlich mit den jungen Menschen, die dir als kompetent erscheinen, als motiviert erscheinen, als lernwillig erscheinen, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und Ihnen vielleicht auch in dem Gespräch oder in dem Abschlussgespräch Ihnen mitzuteilen, dass, wenn Sie sich bei Dir bewerben möchten für einen Ausbildungsplatz, Du total happy wärst und Dich sehr freuen würdest. Ich glaube, das ist absolut legitim. Ja, der sechste wichtige Grund ist, Motivation steigern. Und damit meine ich zum Beispiel, dass wenn der junge Mensch bei Dir ein Schülerpraktikum macht und er weiß, dass er bei dir im Unternehmen anfangen möchte, in diesem Beruf anfangen möchte und seine Noten vielleicht nicht so super optimal sind oder du ihm sagst, hey, damit du hier eine Ausbildung machen kannst, muss zum Beispiel in diesem Fach in Mathematik beispielsweise die Note besser sein, besser werden. Dann kann das eine absolute Motivationssteigerung sein, damit der junge Mensch, eben in diesem Fach mehr lernt, sich mehr engagiert, weil er weiß, wozu er das macht. Er weiß, warum. Und das ist oftmals ja das, was den jungen Menschen fehlt. Wenn sie nicht wissen, warum, dann wissen sie auch nicht, warum sie lernen sollen, warum sie sich motivieren sollen und ja ihre Zeit nicht mit anderen Dingen verbringen, wie mit Freunden spielen, Sport machen und sonst noch alles Mögliche. Der siebte wichtige Grund ist Berufsorientierung bereits vor dem Schulabschluss. Ja, Schüler erhalten eine realistische oder einen realistischen Einblick in die Anforderungen seines oder ihres Wunschberufes. Und es hilft ihm oder ihr natürlich dabei, eine bessere Entscheidung zu treffen für oder gegen eine Ausbildung und für und gegen ein Unternehmen. Der achte wichtige Grund ist Fachkräfte von morgen. Ich glaube, ich brauchte da nichts sagen. Wir haben immer wenig, weniger einmal junge Menschen und, und Kinder, die natürlich auf die Welt kommen. Dann von den wenigen, die da sind, sind natürlich auch noch weniger, die eine Ausbildung machen. Und die meisten oder viele, das, die Tendenz, die ändert sich einfach wollen studieren oder gehen studieren oder sie wollen es vielleicht auch nicht mal unbedingt, aber die Eltern legen es ihnen nahe. Und so passiert es eben, dass dir morgen, und mit morgen meine ich vielleicht in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, Fachkräfte fehlen. Und ich glaube, ich brauche dir nicht sagen, was es bedeutet, wenn dein Unternehmen keine Fachkräfte hat. Also du sicherst selber deine Fachkräfte von morgen. Der neunte wichtige Grund ist Reduzierung der Abbruchquote. Was meine ich damit? Der junge Mensch fängt eine Ausbildung bei dir an und dadurch, dass er schon weiß, was von ihm erwartet wird, was die Anforderungen sind, wie der Beruf ist, die Kollegen sind, das Unternehmen ist, die Unternehmenskultur ist, wie deine Werte sind, verringert es die Abbruchquote. Denn er kennt dich und er weiß, auf was er sich einlässt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn es überhaupt keine Praktikas gibt, dann fängt der junge Mensch einen Beruf an, den er sich so nicht vorgestellt hat. Er ist mit dem Unternehmen vielleicht unzufrieden oder er ist mit dir als Person vielleicht unzufrieden. Und ihr kommt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und dann wird er die Ausbildung abbrechen. Junge Menschen, die jungen Menschen von heute, die ziehen die Ausbildung nicht durch drei Jahre und sagen, ja, jetzt habe ich schon mal die Ausbildung angefangen und jetzt ziehe ich das durch. Nein, die jungen Menschen von heute, die sind absolut bereit, entweder den Betrieb zu wechseln oder die Ausbildung einfach abzubrechen. Und damit du das reduzierst, ist es wichtig, Praktikas anzubieten. Und die letzte und wichtige, wichtiger Grund ist, und das ist so die Basis dafür, und deswegen wird ein junger Mensch schlussendlich auch bei dir anfangen, das Thema Vertrauen. Du hast die Möglichkeit, in diesem Praktikum mit dem jungen Menschen Vertrauen aufzubauen. Ich bringe ihm natürlich erstmal einen Vertrauensvorschuss entgegen. Das so ist nämlich die Reihenfolge. Du bringst ihm Vertrauen entgegen und er wird dir ganz automatisch und selbstverständlich und gerne auch Vertrauen entgegenbringen. Denn eins ist sicher, Menschen. Arbeiten bei und mit Menschen und dafür entscheiden sie sich für dieses Unternehmen und für diesen Beruf. Und deswegen bleiben sie auch nach der Ausbildung im Unternehmen, weil Menschen mit Menschen arbeiten. Ja, wie du siehst, ist ein einwöchiges Schülerpraktikum eine wirklich gute Investition in die Zukunft deines Unternehmens und natürlich auch der jungen Menschen. Und es bietet dir eine wunderbare Chance, für dich passende junge Menschen zu finden. Ich hoffe sehr, dass dich diese Gründe dazu motivieren, aktiv an der Förderung junger Talente dich zu beteiligen. Und ich habe einen wirklich mega, super Tipp zur Umsetzung des Schülerpraktikums in deinem Unternehmen. Und zwar lass das Konzept, also die Umsetzung, die Begleitung von den jetzigen Auszubildenden umsetzen. Gebe den Auszubildenden dies als Projektaufgabe. Und zwar von der Planung, Dokumentation, Umsetzung, Reflexion, dann erneutige Anpassung und so weiter. Und warum solltest du die jungen Menschen das Schülerpraktikum begleiten lassen? Weil sie näher an der Zielgruppe sind. Und was bedeutet das? Ja, junge Menschen, Praktikanten also, trauen sich mehr zu fragen, wenn sie mit Gleichgesinnten sprechen. Das heißt, wenn sie Fragen haben, wenn sie sich unsicher sind, wenn sie Bedenken haben oder auch Freude haben, dann zeigen sie dieses dem Auszubildenden viel mehr, als sie es bei dir machen würden. Und die jungen Menschen kommen aus sich raus. Sie blühen auf und sie trauen sich und sind eben vielleicht nicht so eingeschüchtert. weil Man muss mal überlegen, wie jung die jungen Menschen sind, wenn sie in ein Schülerpraktikum kommen. 13, 14, das ist super jung. Ja? Und die Auszubilden natürlich und die Praktikanten, die haben ähnliche Interessen. Sie sind im gleichen Alter. Das Verständnis ist größer. Sie leben in derselben Welt, egal ob es um Digitalisierung geht, um das Thema Sprache geht, Verständnis. Und die Praktikanten sind natürlich auch viel ehrlicher den Auszubildenden gegenüber, wenn es darum geht, ob das Unternehmen so ist, wie sie es vorgestellt haben, ob der Beruf zu ihnen passt, ob er ihnen gefällt, ob sie andere vielleicht Wünsche oder Ideen haben oder, oder, ohn. Ja, welche wertvollen Kompetenzen brauchst du, Du als Ausbilder, damit du ein Schülerpraktikum umsetzt und anbietest. Ja, die erste wichtige und natürlich große und tolle Kompetenz ist Kommunikationsfähigkeit. Es ist wichtig, dass du mit den jungen Menschen klar und wertschätzend kommunizierst, dass du die Erwartungen erfährst und natürlich Vorschläge machen kannst, sich begeben kannst und das natürlich schriftlich und genauso gut auch mündlich. Die zweite wertvolle Kompetenz ist Empathie. Da geht es darum, dass du in der Lage bist, dich in die, ja, in die Situation des Schülers zu versetzen. Wie geht es ihm dabei? Wie fühlt er sich dabei? Welche Sicherheit hat er? Welches Verlangen hat er? Welche Fragen könnte er stellen, die, wo er sich nicht trauen würde? Beispielsweise das Thema, vielleicht auch das Thema Pausen oder das Thema Schließfächer. Ne? Wo kommen die Sachen hin? All diese Dinge, es sind ganz viel ja, zu wissen, wie sich der junge Mensch fühlt und wie du dich in seine Lage, in seine Position hineinversetzen kannst. Die nächste Kompetenz ist pädagogische Fähigkeiten. Du als Ausbilder solltest natürlich über pädagogische Fähigkeiten verfügen und überlegen, wie kannst du den Schülern Wissen und den Ausbildungsberuf erkundend beibringen, zeigen und nicht erklären. Denn wenn der Praktikant, der Schüler Neben dir sitzt oder neben einem Fachmitarbeiter in einer Abteilung, weil du ihn oder sie dazu verdonnert hast und er soll nur zugucken und einschläft, dann brauchst du dich nicht wundern, dass der junge Mensch eingeschlafen ist. Es ist total langweilig, stinke langweilig. Also überleg die Aufgaben, die dir aufzubauen. Der nicht auszubildende Praktikant machen kann. Überlegt ihr vielleicht auch, ob es Dinge gibt, die er herstellen kann, sodass er am Ende des Praktikums etwas mitnimmt. Etwas, das in der Hand halten kann. Etwas, das ihn an das Praktikum und das Unternehmen erinnert. Und zwar nicht nur eine Visitenkarte, sondern ein Produkt. Überlegt ihr, was ihr gestalten könnt, wie ihr es gestalten könnt, dass er ein fertiges Produkt mitnehmen kann und auch einen wirklichen Bezug dazu hat und natürlich auch stolz empfindet. Denn was gibt es denn Schöneres zu erleben, als zu wissen, dass man etwas geschafft hat, etwas erreicht hat, ein Produkt in der Hand hat. Die nächste wichtige Kompetenz ist Organisationsfähigkeit. Dazu gehört natürlich die Planung und die Organisation des Schülerpraktikums. Wenn angenommen, du dies planst und eben nicht die jetzigen Auszubildenden. Da musst du natürlich eine strukturierte Arbeitsweise haben. Du musst dir auch überlegen, was sinnvoll aufeinander passt. Du musst überlegen, eine gute Mischung aus Dingen vielleicht auch, die man vielleicht miterleben und auch zu hören vielleicht eben machen kann. Du musst natürlich auch in der Lage sein, die Ressourcen zu verwalten, deines Teams, der Kollegen. Und natürlich die Aktivitäten zu koordinieren. Eine nächste wichtige Kompetenz ist Motivationsfähigkeit. Ja, du solltest in der Lage sein, natürlich den Schüler zu motivieren, ihn dort abzuholen, wo er ist. Du musst selber brennen für die Ausbildung, für das Unternehmen. Dann wird es sich auf den anderen oder auf die andere ja, überstrahlen. Und wichtig ist natürlich, du musst positiv über die jungen Menschen denken, über die Generation, immer an das Gute glauben und hilfsbereit sein und die jetzt sind wir schon bei der sechsten und die sechste Kompetenz habe ich jetzt bewusst eingefügt weil sie immer wichtiger wird und ein wirklich es ja auch verdient hat sie als Zusatzkompetenz zu nennen weil es nicht mehr geht oder nicht mehr ohne sie geht und zwar ist es die interkulturelle Kompetenz und ohne diese Kompetenz kann ein Ausbildungsbetrieb mittelfristig und langfristig nicht mehr überstehen. Denn unsere Gesellschaft, unsere jungen Menschen, die sind, ja, sie kommen von überall her. Und da geht es nicht um Migranten, sondern es geht darum um Geburtsländer, um äh, Werte, die sie mitbringen, ganz unterschiedliche. Und da ist es wichtig, die Unterschiede zu kennen, so gut es geht eben auch Rücks Rücksicht zu nehmen, zu unterstützen, Verständnis zu haben und natürlich auch den Vorteil zu erkennen, was es bedeutet, diverse Teams zu haben. Und mit divers ist viel gemeint. Divers ist gemeint natürlich einmal von der Herkunft, vom Herkunftsland. Aber es geht auch darum, dass es alle Geschlechter gemischt sind, dabei sind, dass es vom Alter her gemischt ist. So funktionieren Teams am besten, indem es eine Durchmischung gibt, weil dann hast du die Vorteile, und natürlich auch eben Nachteile von den anderen. Aber es gibt nichts, ohne Vorteile gibt es keine Nachteile. So ist unser Leben. Ne? alles Jede Kompetenz, die gut ist, die hat natürlich auch Schattenseiten. Die Frage ist immer, was überwiegt? Und die Frage ist auch immer, wie ist die Realität? Und was finden wir vor? Und was ist da? Und mit dem, was da ist, müssen wir doch arbeiten und gut zurechtkommen und respektvoll und wertschätzend umgehen. Wir sind auch schon bei meinem Learning der Woche beziehungsweise bei meiner Inspiration angekommen. Und dieses Mal dreht es sich tatsächlich um eine Inspiration. Ich habe schon vor ein paar Wochen einen Podcast gehört, der heißt Fast and Curious von Lea Sophie Kramer und Verena Pauster. Und da ging es darum, um das Thema Gründung einer Stiftung. Und es, glaube ich, war eher mit dem Gedanken verbunden, natürlich das zu gründen und beispielsweise dir statt Weihnachtsgeschenke eben eine Spende in die Stiftung ja, zu bitten. Und das kam mir die Tage wieder durch den Kopf, wo ich gesagt habe, ja, ich werde mich in den nächsten Tagen damit intensiv befassen und beschäftigen, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Stiftung zu gründen und da natürlich in den Bereich Bildung zu investieren. Und da, in, gerade in diesem Podcast, da wird von einer Plattform gesprochen und vorgestellt, die ist natürlich auf dem digitalen Weg ermöglicht, Menschen, die, sage ich mal, langfristig das Engagement mit Geld geben wollen, dass diese Menschen über einen einfachen Weg unterstützt werden und das natürlich auch einfach und jedem zugänglich gemacht werden kann. Wenn möglich, möchte ich so konkret wie möglich in die Förderung der Berufsausbildung investieren. Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich aus mehr als 200 geprüften Organisationen, die alle den UN-Nachhaltigkeitszielen entsprechen, wählen kann oder natürlich eine eigene Wunschorganisation mitbringen kann. Deswegen muss ich schauen oder mich da noch ein bisschen informieren. Aber das könnte ich mir wirklich wunderbar vorstellen, dass ich da eine Stiftung gründe, und ihr natürlich als Ausbilder, Ausbildungsbetrieb, als Privatperson spenden könnt und dass Bildung, die Berufsausbildung in unserem Land unterstützt wird. Wenn ich Näheres weiß, dann werdet ihr das auf diesem Kanal definitiv erfahren. Ihr dürft euch freuen. Ja, und bei dem Fun Fact, da möchte ich gerne mit dir teilen. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube, es sind jetzt auf jeden Fall 30 Jahre her, da habe ich selbst ein Schülerpraktikum im Rathaus gemacht. Und ich glaube, es ging da um den Beruf des der Verwaltungsfachangestellten. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich kann dir sagen, es war das Langweiligste, was ich gemacht habe. Und es war so, dass ich gesagt habe, okay, ich wusste zwar, dass ich im kaufmännischen Bereich arbeiten möchte. Also ich wusste, ich will nicht in den gewerblichen Bereich gehen. Ich wusste, ich will im kaufmännischen arbeiten. Aber ich wusste ganz sicher und definitiv, dass ich nicht im Rathaus arbeiten möchte und dass ich nicht Verwaltungsfachangestellte werden möchte. Und ich hoffe wirklich sehr und ich glaube auch daran, dass sich ein Praktikum heutzutage verändert hat und so stinke langweilig nicht mehr umgesetzt und durchgeführt wird. Und wenn es noch so ist, dann ist morgen der Tag, an dem ihr es ändern sollt. Das ist ein absoluter Appell. Was mich diese Woche bewegt? Ja, mit neuer Energie werde ich die Arbeit genießen, denn ich habe ja letzte Woche eine Saft- und Suppenkur gemacht und bin nun total gestärkt voller Energie und starte so in die neue Woche. Und ich möchte natürlich auch Sport treiben, denn das konnte ich letzte Woche nicht machen, denn die ja, Saft- und Suppenkur, die hat mir schon die Energie geraubt, muss man sagen, und ich hatte einfach keine Kraft für Sport. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, ja, diese Woche jetzt wieder zu beginnen und einfach da, ja auch gemäß natürlich meinem Lebensrat, meinem Mindmap, das ich erstellt habe, habe ich ja gesagt, dass ich jeden zweiten Tag Sport machen möchte. Und damit werde ich heute beginnen und dann wieder jeden zweiten Tag. Also, und dann habe ich diese Woche noch einen, nee, ich habe zwei Impulsvorträge, die ich halten werde und da freue ich mich total darauf. Einmal geht es um das Thema vom Ausbilder zum Lernprozessbegleiter und der zweite Impulsvortrag ist Azubis oder Azubi-Findung und Azubi-Bindung. Und da teile ich ja Tipps, wie die Unternehmen das umsetzen können, was, auf was es momentan ankommt, ja, welchen Joker es gibt und wie, was die jungen Menschen begeistert, so muss man sagen, ne? Ja, und ich möchte dir mein neuen oder mein brandneuen offenes Seminar vorstellen und zwar New Work in der Ausbildung. Dieses findet am 24. April diesen Jahres natürlich statt. Und hier geht es darum, die Ausbildung so zu gestalten, dass du als Ausbilder oder Ausbildungsbeauftragter, Ausbildungskoordinator oder Ausbildungsleiter, egal wie du dich nennst, dass du dieses super erreichen kannst. Also es geht darum, wie du deine Ausbildungsstruktur an moderne Arbeitsformen anpassen kannst. Es geht darum, Selbstverantwortung und Eigeninitiative der Auszubildenden zu fördern. Es geht darum, dass du den Sinn der Aufgabe vermitteln kannst. Es geht darum, wie du mit Respekt und Wertschätzung junge Menschen in der Ausbildung begleiten kannst, wie du Vertrauen aufbauen kannst. Es geht darum, Ausbildungswerte Erlebbar zu machen. Es geht darum, wie du den Auszubildenden so akzeptierst, wie er ist, und was das für positive Auswirkungen hat. Es geht auch darum, wie du den Auszubildenden, statt etwas zu erklären, sie es erkunden lässt. Und es geht auch darum, Stereotypen zu erkennen, und sie aufzubrechen. Also es ist ein wahnsinnig tolles Seminar, das habe ich ganz neu entwickelt, das wird am 23. Oktober stattfinden. Und wenn du dabei sein willst, dann schreib mir eine Mail an info plus akademiede Und das Plus wird natürlich als Wort ausgeschrieben. Ja, und jetzt am Schluss bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du dabei bist. Es gibt natürlich noch die Hörerinitiative und wenn du Fragen hast, Wünsche hast, Anregungen hast, einen Fall in der Praxis hast, wo du Unterstützung brauchst oder Hilfe, einen Rat brauchst oder einfach eine Meinung, dann schreib mir an podcast.ausbilder-plus-akademie.de Ich freue mich sehr über deine Nachricht und ich werde dir natürlich antworten. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und natürlich einen tollen Tag heute. Mach's gut. Bye, bye.